0: Hallo und herzliches Willkommen in dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Wie komme ich am besten durch stressige Phasen? Diese Frage bekomme ich relativ häufig in meinem Posteingang und äh, ich werde jetzt in nächster Zeit öfters auf solche Fragen eingehen, weil dann habe ich einen schönen Verweis. Dann sage ich einfach, hey, hör dir doch einfach die Podcast-Folge mit der Nummer 440 an. Dort findest du das alles. Also, das wird eine spannende Reise, denke ich. Und ähm, ja, wie kommst du am besten durch stressige Phasen? Das ist natürlich etwas, das uns immer wieder im Leben ereilt. Und äh, es ist ja bei Stress meistens so, das Ganze beginnt, an einer Stelle, ja, zum Beispiel im Job, und dehnt sich dann wie ein Flächenbrand auf andere Lebensbereiche aus. Ja, also aufs Privatleben, aufs, 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 aufs Freundschaftsleben quasi, aufs Beziehungsleben vielleicht sogar, auf viele, viele andere Bereiche eben. Und deswegen ist es umso wichtiger, genau in solchen Situationen kühlen Kopf zu bewahren, kurz mal innezuhalten, sich einen Plan zurechtzulegen. Und ja, genau deswegen habe ich auch einen Sechs-Schritte-Plan für dich vorbereitet, was du genau in solchen Phasen tun und machen solltest. Wir werden uns aber auch anschauen, wie man Stress möglicherweise schon im Vorfeld verhindern oder erniedrigen kann, damit das einmal nicht passiert. Und ich werde da ein bisschen erzählen darüber, wie ich so vorgehe. Wir werden also ein paar spannende Minuten hier miteinander verbringen, denke ich. Prinzipiell möchte ich eins mal vorweg schicken. und immer wenn ich über Stress plaudere, dann schicke ich das auch vorne weg. Stress per se ist absolut nichts Schlimmes. In manchen Branchen wird sogar so gearbeitet, dass man mit, mit, mit Stressphasen und Erholungsphasen arbeitet. Die nennen das halt dann Sprints und Pausen. Und ich kenne auch einen Selbstständigen, der das genauso macht. Er sagt, Thomas, ich, ich habe das schönste Leben. Ich habe sechs Wochen wirklich Sprint. Da arbeite ich wirklich sechs Tage die Woche, wirklich habe meinen Zwölf-Stunden-Tag, meinen, meinen gebe da Vollgas. Ja, die zwei darauf folgenden Wochen, die habe ich Normalbetrieb. Ja, da arbeite ich ein paar Stunden pro Tag und versuche so ein bisschen von, der, von dieser Sprintphase wieder herunterzukommen. Und dann nehme ich mir vier Wochen Urlaub. Ja, und das ist natürlich schon äh, genial, wenn du in zwölf Wochen sechs Sprintwochen, zwei Normalbetriebwochen und vier Wochen Urlaub hast, die dir ja dann meistens irgendwo anders verbringt, also in irgendeinem anderen Land, auf einem anderen Kontinent. In vier Wochen kann man ja unheimlich viel machen. Und dann ist das natürlich genial. Jetzt ist mir schon klar, dass das nicht in allen äh, Jobs geht, ganz klar. Aber ich will auf jeden Fall sagen, Stress per se ist nichts Schlimmes. Und vor allem muss man auch zwischen zwei Arten von Stress unterscheiden. Dem Distress, ja, das ist der negative Stress, und dem Eustress das ist der positive Stress. Wir brauchen nämlich sogar einen, ein, ein gewisses Quantum an Stress, um wirklich produktiv arbeiten zu können. Ja, vielleicht hast du schon mal versucht, im Urlaub, in der Hängematte, am Strand mit schöner Aussicht, da wirklich zu wirklich zu arbeiten, das ist relativ schwer ja? und du wirst da nicht besonders viel weiterbekommen. Heißt jetzt natürlich nicht, dass man sowas nicht auch machen kann, aber es gehört schon so ein bisschen, ein Stresslevel gehört schon dazu, um auch wirklich produktiv sein zu können. Die Frage aber, die sich stellt ist, ist es positiver Stress? Ja, also der Freund, der da dieses, dieses sechs wochen sprint zwei wochen normalbetrieb vier wochen urlaub macht, für den ist das positiver Stress? Ja? Oder ist das eben negativer Stress? Und dann natürlich auch, wie ist die äh, Frequenz zwischen äh, Stressphase und Erholungsphase? Auch das ist natürlich wichtig. Wenn du dauernd in diesem 6-Wochen-Sprint drinnen steckst, der dauert nicht sechs Wochen, sondern sechs Monate oder sechs Jahre oder was auch immer, das ist dann natürlich katastrophal. Da braucht man nicht drüber plaudern. Ja, ich vergleiche das immer sehr, sehr gerne mit einem Motor. Ja, ein Motor eines Formel-1-Wagens, ja, der hält halt nur 5000 Kilometer. Dafür ist der dauernd unter Vollgas. Der Motor eines Straßenwagens, der hält. Keine Ahnung, wie lange die heute halten, ich bin jetzt nicht so der, der Autofreak, 250.000 Kilometer ja, und da kann man ruhig auch mal in den roten Bereich gehen mit diesem Motor, aber eben nicht dauernd wie bei diesem formel 1 poliden ja. Und das sind halt schon die Unterschiede. das heißt, habe ich positiven oder habe ich negativen Stress und wie lange dauert diese Stressphase, da muss ich natürlich genau darauf achten, dass das passt. Ja. Und wenn dann wenn dann die Stressphase kommt, die bricht ja meistens, die, die kündigt sich ja nicht an und sagt, hey Thomas, man, manchmal passiert das, ja, man, manchmal, hey Thomas, in, in zwei, drei Wochen ähm, starte ich so eine Stressphase, Geld bereite ich schön drauf vor, das kann schon mal passieren, dass ich das weiß, wenn ich da äh, spannende Projekte äh, ankomme, wo ich weiß, uh, da habe ich viel zu tun, oder wenn ein neuer Kunde kommt und ich weiß, ah, da wird stressig, das kann schon manchmal passieren, aber es passiert halt auch so, dass diese Stressphasen plötzlich von heute auf morgen vor der Tür stehen. Ja. Und die meisten Menschen, denen das passiert, die haben leider überhaupt keinen Plan, was sie dann machen sollen. Die schwimmen eigentlich nur so durch ihre, ihre Aufgaben durch und, und, und haben nicht wirklich einen Plan und, und, und gehen einfach vom einen zum anderen und, und gefühlt ist irgendwie alles wichtig und alles dringend. Und das kann natürlich auch nicht wirklich viel. Ja, also da musst du natürlich auch sehr, sehr genau aufpassen, wie das alles funktioniert und was du da tust. Prinzipiell kannst du natürlich schon im Vorfeld versuchen, stressige Phasen zu vermeiden oder zu reduzieren. Ja. Die korrekte Frage da müsste allerdings ein bisschen anders heißen. Die müsste heißen, wie vermeide ich stressige Phasen, die durch Selbstverschulden zusammengekommen sind, zustande gekommen sind. Ich unterscheide das schon sehr, sehr gut, weil das für mich wichtig ist. Ist das jetzt Selbstverschulden oder ist das Fremdverschulden? Habe ich habe ich selbst Mist gebaut in meiner Planung und habe irgendwas verpasst und, und muss die Deadline und, und muss jetzt der Vollgas arbeiten aus, aus Selbstverschulden oder kam da irgendein Kunde, der sagt, ich brauche das jetzt noch. Das würde ich schon noch unterscheiden. Verzeihung, ich habe das auch im, 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 in meiner Zeit als Fußballtrainer sehr, sehr gelernt. Fokussiere dich auf jene Dinge, die du selbst beeinflussen kannst. Und alles andere akzeptiere es, wie es ist, mach das Beste draus, aber ärgere dich nicht. Und viele Menschen ärgern sich dann auch über solche Stressphasen, was ja auch nicht wirklich weiter dich bringt. Ja. Aber wie kannst du es prinzipiell vermeiden oder, oder reduzieren solche Stressgefassen? Phasen? Naja, das ist jetzt wahrscheinlich nicht schwer zu erraten. Gute Planung gehört da schon mal dazu. Wenn du gut planst, wirst du wahrscheinlich weniger Stress haben, ganz klar. Dann die Methoden und Strategien. Um in die Umsetzung zu kommen und wirklich auch schnell, einfach und effizient deine Aufgaben umsetzen zu können, die musst du natürlich beherrschen. Ganz klar. Du musst dir aber auf der anderen Seite auch so Eigenschaften haben, wo du dir ganz klar Grenzen setzt. Ja, also zum Beispiel Nein sagen zu lernen, auch Vorgesetzten gegenüber Nein sagen zu lernen, auch guten Freunden gegenüber Nein sagen zu lernen, auch Familienmitgliedern gegenüber Nein sagen zu lernen. Das gehört da auf jeden Fall dazu. Und dann natürlich ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, Projekte und Aufgaben, da den Zeitaufwand richtig einzuschätzen. Auch das natürlich unheimlich wichtig, weil wenn du dich da regelmäßig verschätzt, dann wirst du natürlich auch zwangsläufig in, in Probleme kommen und dann wird zwangsläufig irgendwann der Stress entstehen. Ja. Und eins ist auch klar, es ist natürlich sehr, sehr wichtig äh, zu lernen, ja, sich auf das Wesentliche zu fokussieren. Ja, gerade in, in solchen Stressphasen oder gerade wenn sich stressige Phasen ankündigen, dann muss ich noch mal mehr sagen, hm, was ist denn da jetzt wirklich das Wesentliche? Ja, was ist da jetzt wirklich das, die Essenz aus den Dingen, die ich machen muss? Und nicht, dass ich mich die hier auf, auf, auf Nebenkriegsschauplätzen oder mit Nebensächlichkeiten beschäftige. Das wäre das Aller, Allerschlimmste. Da noch ein kurzer Hinweis, wenn du da gemeinsam mit mir durchs Essentialismusprojekt gehen willst und wenn du 2022 zum Jahr des Reduzierens und des Grenzensetzens machen willst ja, und des, des Loslassens machen willst, dann schau doch in die Shownotes, da habe ich dir den Link zum Essentialismus-Projekt reingegeben. Wir starten am 1. Jänner 2022, bis dahin kannst du noch dabei sein. Und ja, ich, ich empfehle dir auf jeden Fall, da mal reinzuschauen. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Projekt. Ich glaube, wir haben schon über 250 Menschen, die da dabei sind. freue mich, wenn du auch dazu kommst. Genau. Ja, und wie gesagt, wenn, wenn, wenn dann eben Fremdverschulden da ist, dann musst du halt einfach schauen, das Beste daraus zu machen, ohne dich gravierend zu ärgern, weil das Ärgern macht die Sache nicht besser, sondern das macht die Sache einfach nur schlimmer. Und gehen wir noch, bevor ich dir jetzt den sechs schritte plan im Detail vorstelle, gehen wir noch unbedingt durch, was in Stressphasen ganz besonders wichtig ist und wo du ganz besonders viel Fokus drauf legen musst. Erstens mal zielgerichtetes Arbeiten. Du brauchst einfach in solchen Phasen einen roten Faden durch den Monat von mir aus, wenn es ein Monat ist, einen roten Faden durch die Woche, einen roten Faden durch den Tag. Das Schlimmste, was dir in solchen Stressphasen passieren kann, ist, dass du immer wieder, wenn du eine Aufgabe erledigt hast, überlegst, so, was mache ich jetzt als nächstes? Ja und dann warten da wahrscheinlich im E-Mail-Posteingang jede Menge Dinge dann warten überall anders jede Menge Dinge und das verursacht wieder Stress noch mehr zusätzlichen Stress allein dass du diese Dinge alles siehst deswegen setz dich einmal am Tag hin mach dir einen roten Faden ja, und wenn dann irgendwelche Dinge dazwischen kommen dafür haltet dir auch die Bufferzeiten frei, das muss halt einfach sein, aber mit diesem roten Faden einfach nicht nachdenken zu brauchen, was mache ich als nächstes, sondern einen klaren Leitfaden zu haben, hilft dir gerade in solchen Situationen wirklich unheimlich. Das ist mal Punkt 1. Punkt 2, du brauchst unheimlich viel Fokus und Konzentration. Wir kommen dann im 6 schritte -Plan noch dazu, wie du die genau herstellen kannst. Du brauchst unheimlich viel Workflow oder viel Flow in dem, was du tust. Du brauchst Struktur und vor allem brauchst du Erholung. Und Pausen, ja, das ist ganz, ganz äh, enorm wichtig, weil gerade wenn es so Stressphasen sind, ja, die, die, die Erholung und die Pausen, die werden vielleicht jetzt nicht das Ausmaß haben, das du normalerweise hast und gerade deswegen ist es umso wichtiger zu schauen, wie erhole ich mich, was mache ich in den Pausen. Ja, das ist ein, 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 ein fast fast ein größerer Schlüsselfaktor als wie lang mache ich Pause oder wie lang es meine Erholungszeit ist, was tue ich da. Ja, nehmen wir an, du machst fünf Minuten Pause äh, in, in so einer Stresszeit, tauschst du dann den, den Computerbildschirm gegen den Smartphonebildschirm, um, um irgendwie YouTube-Video zu schauen oder äh, deine WhatsApps zu beantworten? Oder gehst du kurz zum Fenster, nimmst ein paar tiefe Atemzüge, machst ein paar Dehnungsübungen, vielleicht Gleichgewichtsübungen oder gehst mal rüber zum Kollegen ins Nachbarbüro und tratscht mal fünf Minuten über alles andere, nur nicht über die Arbeit. Also wie qualitativ ist die Erholung, da müssen wir natürlich auch drauf schauen. Und verstehe mich nicht falsch, das alles ist natürlich auch in nicht-stressigen Phasen wichtig. Aber gerade in solchen Stressphasen ist es nochmal wichtiger, Art 1, um Leerläufe zu vermeiden und a 2, um wirklich das Zahnrad, ein Zahnrad muss ins andere greifen, genau in solchen Phasen. In Phasen, wo es vielleicht nicht so stressig ist, sage ich, okay, ich habe vielleicht mal ein Zahnrad, das ich auslasse, passiert auch jetzt nichts Gravierendes, aber gerade in solchen Phasen, da sollte alles wie geölt, wie geschmiert laufen und das ist natürlich ein absolut wichtiger Punkt. Bevor wir jetzt ähm, zum Sechs-Schritte-Plan kommen, ähm, das habe ich ja ein anderes meiner Lieblingsthemen mitgebracht ja? und das heißt Lernen und ich stelle dir jetzt eine App vor, mit der du wahnsinnig spannende Dinge tun kannst dieser Podcast-Folge ist Babbel. Und mit Babbel hatte ich vor über einem Jahr den ersten Berührungspunkt. Da habe ich nämlich eine App gesucht, die meinen Neffen beim Spanischlernen unterstützen kann. Der hat nämlich seit einem Jahr in der Schule Spanisch und habe ein bisschen recherchiert und bin da auf Babbel gestoßen. Und seither hat mein Neffe auch das Jahresabo von Babbel geschenkt bekommen von mir. Ja, und mit Babbel kann jeder eine Sprache lernen. Die weltweit erfolgreichste Sprachlern-App hat es sich zum Ziel gemacht, Menschen über Kulturen hinaus zu verbinden und in Austausch zu bringen. Mit Babbel kannst du 14 verschiedene Sprachen lernen, darunter Englisch, Spanisch, wie schon erwähnt, Französisch bis hin zu Portugiesisch und Türkisch. Der große Vorteil von Bubble ist, du sprichst von Anfang an. Du lernst mit echten und alltagsnahen Dialogen richtig zu sprechen, anstatt nur einzelne Wörter oder Sätze da irgendwie zusammenzuklauben. Und Grammatik wird ebenfalls leicht gemacht. Du hältst nützliche Erklärungen und Tipps, während du eben mit dieser App lernst. Besonders genial an Babel finde ich, dass du wirklich gezielt sprechen lernen kannst und deine Aussprache gezielt trainieren kannst, und zwar mit der Spracherkennungsfunktion. Außerdem bekommst du Lernerinnerungen, um ständig am Ball zu bleiben. Und alle Kursinhalte werden speziell von Sprachlernexpertinnen und Expertinnen erstellt. Ja, und die Kurse gibt es natürlich für Anfänger, gibt es für Fortgeschrittene. Es sind vielfältige Lerninhalte von Reisen über Kultur, Küche bis hin zu Business. Ja, und so schafft Babel eine einzigartige Lernerfahrung, die Nutzenden das Vertrauen gibt, gelerntes wirklich schnell anzuwenden. Falls du interessiert bist, nutz auch du die Sprachlernmethode von Babel, die wirklich funktioniert und sichere dir jetzt sechs Monate gratis beim Kauf eines neuen Babel Jahresabo. Dazu musst du nur auf babel.com audio gehen und den Code lernen in kleingeschrieben eingeben. Babel schreibt man mit bertha-anton-bertha-bertha-emil-ludwig.com schrägstrich audio ja, und die genauen Infos dazu, die findest du natürlich auch in den Shownotes. Ich kann es dir also nur empfehlen, sichere dir jetzt diese sechs Monate gratis. Ich wünsche dir viel Erfolg beim Sprachenlernen mit Babbel. Lass uns nun zurück zu unserem Sechs Schritte-Plan kommen. Ja, Punkt Nummer 1, kühlen Kopf bewahren. Ja, das ist mal, mal, sag mal Punkt Nummer 0. Ja, Kopf bewahren ist mal der erste wichtige Punkt. Und dann einfach mal Schritt 1, komplett neu planen. Und das kostet ein wenig Zeit. Ja, selbstverständlich. Aber du musst verstehen, dass das jetzt eine vollkommen neue Situation ist. Ja, du hast geplant und du hast äh, privat Dinge geplant, im, 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 mit deinem Partner, mit deiner Partnerin vielleicht Dinge geplant, du hast im Beruf wahrscheinlich Dinge geplant, du hast mit Freunden Dinge geplant und so weiter und so fort. Und da musst du jetzt einfach drüber sehen, auch im Job, deine Aufgaben und Projekte im Job, musst du einfach drüber sehen, okay, was von den Dingen, die, ja, die jetzt da in meinem Kalender, auf meiner Aufgabenliste stehen, sind wirklich wichtig, sind mir wirklich wichtig. Und was davon will ich eliminieren, automatisieren oder delegieren? Ja. Da kann es durchaus sein, dass du mal vielleicht den Partnerabend mit deinem, mit deinem Liebsten absagst oder mit deiner Liebsten absagst ähm, und sagst, hey, die Woche oder die nächsten zwei Wochen, bitte, du mir einen Gefallen, lassen wir das aus. Ja. Oder ein Treffen mit Freunden absagst oder ein, ein Projekt nach hinten verschiebst in der Arbeit. Ja, oder wieder mal überlegst, wie kann ich vielleicht irgendwas automatisieren oder was kann ich was kann denn wer anderer für mich übernehmen. Ja, vielleicht gießen bei der Tante, die auf Urlaub ist, Blumen gießen, vielleicht kann das mir andere übernehmen. Ja, also sich da genau überlegen was ist zu tun in den nächsten Wochen, solange diese Stressphase eben dauern wird, was kann ich eliminieren, was kann ich automatisieren, was kann ich delegieren, was aber auch ist mir enorm wichtig und was will ich auf jeden Fall umsetzen. Ja, da werden wir wieder, was wir vorher besprochen haben bei der Erholungszeit, ebenfalls natürlich sehr, sehr wichtig. Ich mache es dann auch oft so, wenn vor allem wenn die Stressphase jetzt, wenn sie, wenn sie jetzt nur eine Woche dauert oder zwei Wochen, mache ich es wahrscheinlich nicht, aber gerade wenn sie, wenn, wenn ich weiß, okay, es kommt jetzt eine stressige Phase auf mich zu oder es bricht eine über mich herein, die dauert jetzt sicher vier, fünf, sechs Wochen, ja, dann überarbeite ich auch meine ideale Woche. Ja, was die ideale Woche ist, das lernst du in der Wochen- und Tagesplanungs-Challenge, Wenn du da noch nicht teilgenommen hast, dann nimm das sehr, sehr gerne teil. Die ist kostenlos. Den Link packe ich dir natürlich auch in die Shownotes rein. Also kann ich dir auf jeden Fall auch nur sehr ans Herz legen. Ja, also Schritt 1, neu planen. Schritt Nummer 2, wann sind meine Erholungszeiten? Wann schlafe ich? Wann mache ich Pausen? Wann habe ich Zeit für mich selbst? Und wann habe ich Zeit für mir persönlich wichtige Menschen und Dinge? Ja. Und diese Dinge schreibst du mit hundertprozentiger Priorität in deinen Kalender. Ja, ich habe es so ja schon oft genug gesagt. Das erste, der erste Mensch, mit dem ich beginne, der erste Termin, mit dem ich beginne, die erste Aufgabe, mit, dem ich, mit der ich beginne, die betrifft immer mich selbst. Ja, wann mache ich Sport? Wann habe ich Zeit für mich selbst? Wann habe ich Zeit für Menschen, die mir wichtig sind? Die kommen immer als aller, allererstes in meinem Kalender oder wenn es mit einer Aufgabe verbunden ist, in die Aufgabenliste. Punkt, aus, Ende. Darüber diskutiere ich nicht. Ich bin der wichtigste Mensch in meinem Leben und das ist nicht egoistisch, sondern ganz im Gegenteil. Ja, weil wenn du dann mal im Burnout bist und anderen zur Last fällst, weil du eben im Burnout bist, und das ist halt im Burnout leider Gottes so, ja, dann ist das meiner Meinung nach eher die egoistische Herangehensweise, als rechtzeitig darauf schauen, dass das nicht passiert. Ja? Deswegen mach das, wirklich, neu planen. Und wenn du neu planst, der erste Schritt betrifft immer dich, deine Erholungszeiten, deine Quality Time. Das ist Schritt Nummer zwei äh, im Zuge dieser Planung noch. Und ja? auch bei Schritt Nummer drei bleiben wir noch im Zuge dieser Planung. Ja? Und zwar Schritt Nummer drei heißt ein klarer roter Faden. Wir haben das vorher schon besprochen. Nicht überlegen, wenn, wenn ich eine Aufgabe erledigt habe, okay, was mache ich jetzt als nächstes. Nein, das muss vorher feststehen. Es muss eine klare Liste der nächsten Schritte geben. Und wenn du bei mir in der Selbstmanagement-Rocks-Masterclass bist, dann weißt du, wir haben regelmäßig Workshops da drinnen. Quartalsplanungsworkshop war erst, Monatsplanungsworkshop war erst. Oder kommt jetzt, kommt jetzt sogar noch. Also das ist alles, was das lernst du dort, genau wie du da vorgehst. Und genau in solchen Stressphasen kannst du das eins zu eins umsetzen. Das heißt, eine klare Liste der nächsten Schritte muss da unbedingt drin sein. Das ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig und ganz, ganz klar. Schritt Nummer vier. Wir bleiben noch immer in der Planung mehr oder weniger. Muss jetzt nicht ganz sein, dass das noch zur Planung gehört, aber immer wieder die Ziele neu ausrichten heißt das. Das heißt, du bist natürlich so, jetzt, jetzt, jetzt planst du. Ganz klar, super. Dann hast du mal geplant, das ist perfekt, aber das heißt ja noch lange nicht, dass die Planung jetzt hier aufrecht bleibt. Das kann ja kann sich ja wieder was ändern. Das heißt, du musst regelmäßig auch aus der Arbeit, quasi wenn du so in die, in die bildlich gesprochen, in die Aktenberge eintauchst, musst du regelmäßig auch wieder auftauchen, dir einen schönen Übersichtsort suchen, wo du, wo du das alles schön überblickst und überlegen, okay, wo ist das Ziel, wo bin ich und wie kann ich meine Planung neu ausrichten? Ja, das solltest du dir regelmäßig vielleicht auch Erinnerungen programmieren in der Aufgabenliste. Entweder je sagst, jeden, jeden Montag schaue ich da mal großartig drüber oder jeden Montag, Mittwoch und Freitag schaue ich großartig drüber. Die, 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 das Intervall musst du selbst bestimmen. Aber das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, die Planung immer wieder neu ausrichten. Es werden ja neue Dinge dazukommen, es werden vielleicht andere wegfallen und so weiter. Mach das regelmäßig. Ja, das kostet ein Stückchen Zeit. Aber diese Zeit hast du binnen weniger Stunden wahrscheinlich am Tag schon wieder herinnern ähm, und, 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 oder was heißt wahrscheinlich, hundertprozentig wieder herinnern. Also das amortisiert sich extremst schnell und du hast durch diese Vorgehensweise auch einen unheimlichen Leverage-Effekt, den du auf jeden Fall nicht außer Acht lassen darfst. Also immer wieder die Ziele neu ausrichten ist Schritt Nummer 4. Schritt Nummer 5, Fokuszeit, Fokuszeit, Fokuszeit. Je mehr Fokuszeit, desto besser versuch dich, ich weiß, es ist nicht immer einfach und in allen Berufen ist es nicht einfach, aber versuch dich abzuschotten, versuch unterzutauchen, gib allen Bescheid, dass du in den nächsten drei, vier Wochen oder solange diese Stressphase halt dauert, äh, nichts von dir zu hören lassen wirst oder nur kurz immer Lebenszeichen von dir geben wirst, sozusagen, äh, die jetzt nicht zu deinem unmittelbaren Umfeld gehören vielleicht, dass du da wirklich kurz äh, dir Zeit nimmst und das machst, dass du mit deinem Vorgesetzten sprichst und sagst, Chef, jetzt bricht das alles über mich herein. so, ich brauche jetzt absoluten Fokus ich muss mich abschotten können, ich muss untertauchen können, ich muss mein Büro abschließen können, ich muss da jetzt wirklich Vollgas geben, das wird hoffentlich jeder Chef verstehen und wenn es ein Chef nicht versteht, ja dann wird es vielleicht Zeit darüber nachzudenken, irgendwie das, das, das zu verändern oder dich selbst zu verändern, aber das ist normalerweise glasklar. Ja. Mach dir in dieser Zeit nichts aus, versprich in dieser Zeit nicht irgendetwas und versuche so viele Verpflichtungen wie nur irgendwie möglich abzugeben. Ja. Und mach auch bitte um Gottes Willen nicht den Fehler, alles nach hinten zu verschieben. Ja. Das ist katastrophal, weil jetzt bist du in der Stressphase, dann ist die Stressphase im, 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 im Job vielleicht vorbei in, in, oder in einem Projekt im Job vielleicht vorbei und dann hast du alles nach hinten geschoben, private Dinge, andere berufliche Dinge, Dann kommt dann kommt dann, dann, und dann ist nämlich genau dann tritt genau das ein, was, was, was das Schlimme ist. Dann, dann musst du das im Stress abarbeiten und dann kommt im, im schlimmsten Fall schon die nächste Stressphase. Also die größte Gefahr, die du machen kannst, ist, dass du in solchen Phasen irgendetwas versprichst. Ja? Jetzt kann ich nicht, aber ich schwöre, in zwei Wochen treffen wir uns und dann nicht nur ein, zwei Stunden, sondern dann nehme ich mir einen ganzen Tag für dich Zeit. Ja, da ist man ja versucht, gerade wenn man absagt, irgendwie so immer das doppelt und dreifach gut zu machen. Ja, um Gottes Willen mach das bitte nicht. Das ist dann ein Rattenschwanz, der sich hinten nachzieht. Der kann auch ebenfalls katastrophal werden. In vielen Fällen vielleicht sogar katastrophaler als die Stressphase selbst. Ja, also da muss man wirklich vorsichtig sein. Und Schritt Nummer 6. Und ich sage das immer und immer wieder und es ist in, in den meisten Punkten der letzte Schritt. Ja. Schritt Nummer 6, überleg dir eine tolle Belohnung, leg eine Belohnung für dich fest, die du dir gönnst, wenn diese Phase um ist am besten hat die Belohnung natürlich was mit Erholung zu tun. Also du kennst mich jetzt, vielleicht wenn du diesen Podcast schon länger hörst, dann wirst du jetzt sagen, ja, der Thomas, der fährt jetzt wieder zwei, drei Tage in irgendeine Therme oder an irgendeinen See oder gönnt sich mal ein paar Tage am Meer irgendwo, wenn die Zeiten normal sind. Ja, ja definitiv. Also das muss dann auch was mit Erholung zu tun haben, sonst macht es ja auch irgendwie ähm, ja, Sinn machen, andere Belohnungen machen auch Sinn. Natürlich kannst du doch auch, dich auch mit anderen Belohnungen ähm, eine Freude bereiten aber ich denke für mich zumindest ist das auf jeden Fall die Schönste. Genau, also gehen wir es nochmal durch ganz schnell, im, im Schnelldurchlauf. Schritt 1, neu planen. Schritt 2, deine Erholungszeiten festlegen. Schritt 3, für einen klaren roten Faden sorgen. Schritt Nummer 4, immer wieder das Ziel neu ausrichten. Schritt Nummer 5, Fokuszeit, Fokuszeit, Fokuszeit. Und Schritt Nummer 6, eine tolle Belohnung für dich selbst festlegen. Das sind diese sechs Schritte. Und wenn du noch einen siebten Schritt hinzufügen willst und mir einen kleinen Gefallen tun willst, dann würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du diesen Podcast jetzt noch bewerten würdest, falls du nicht gerade in einer Stressphase steckst und dir noch zwei, drei Minuten Zeit nimmst, du kannst das unter anderem bei Apple Podcasts und auch anderen Plattformen, also wenn du da irgendeine Möglichkeit hast, freue ich mich sehr bei deiner Bewertung. Wenn du Verbesserungsvorschläge oder Themenwünsche hast, dann schreib bitte an office at mangoldcom das soll es für diese Podcast-Folge auch schon wieder gewesen sein. Alle Links findest du natürlich in den Show Notes. Und ich sage wie immer vielen Dank fürs Zuhören, mach's gut und genieße deinen Tag.